0: Dzień dobry, nazywam się Michał Koranko. chciałbym zaprosić na dzisiejsze rzecz o polityce, w której będziemy rozmawiać m.in. o kwestiach transformacji energetycznej, o polskiej scenie politycznej widzianej z perspektywy Parlamentu Europejskiego i o ochronie praw kobiet. Zapraszam na program. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest europoseł Sylwia Spurek, przedstawicielka frakcji Zielonych Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Na
0: no, początek temat może daleki od spraw bieżących polskiej polityki, ale bardzo ważny. Mija 10 lat od ratyfikacji przyjęcia konwencji zwalczania zwalczającej przemoc wobec kobiet. Jak Pani oceniłaby też z perspektywy ostatnich 6 lat w, polskiej, w Polsce właśnie ochronę Praw kobiet przed przemocą przemocą domową, jak to jak to wygląda z pani perspektywy?
1: Konwencja Stambulska to było ogromne, ogromne wyzwanie, ale też ogromny sukces wszystkich państw członkowskich Rady Europy. Kiedy została przyjęta, świętowano sukces, bo był to pierwszy tego rodzaju akt prawa międzynarodowego, który dotyczył w końcu problemu obecnego we wszystkich państwach, czyli problemu przemocy wobec kobiet, ale także problemu przemocy domowej, bo konwencja obejmuje także wszystkie ofiary przemocy domowej, nie tylko kobiety. I niestety poza uchwaleniem chyba nie mamy po tych 10 latach czego świętować. Szczególnie ostatnie 6 lat pokazało, jak konwencja jest traktowana, i w Polsce, i w innych państwach członkowskich, również Unii Europejskiej, bo część z państw członkowskich Unii Europejskiej nadal nie ratyfikowała konwencji, a część, na przykład właśnie Polska, chce ją wypowiedzieć. My słyszymy od osób sprawujących wysokie funkcje publiczne tutaj w Polsce, że konwencji nie musimy stosować, po pierwsze, i to jest absurdalny pomysł, bo przecież po ratyfikacji konwencja jest częścią naszego wewnętrznego porządku prawnego, tak jak kodeks karny, tak jak koordynacja podatkowa e, i musimy ją stosować. E, słyszymy też, że powinniśmy ją wypowiedzieć, to mówi minister sprawiedliwości nomen omen, e, ale także w Trybunale Konstytucyjnym e, tym upolitycznionym czeka na rozpatrzenie wniosek Prezesa Rady Ministrów o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych regulacji konwencji. Z każdej strony i w sensie podmiotowym, bo mówią to różne osoby, i w sensie przedmiotowym, czyli stosowane są różne narzędzia, żeby te konwencje podważyć. I są to po prostu polityczne ataki na konwencje, a przypomnę, celem konwencji, przedmiotem konwencji nie jest żadna ideologia i jej wprowadzanie. Celem konwencji jest ratowanie życia i zdrowia. Niestety w momencie przyjęcia tej konwencji przez Radę Europy zabrakło takiej dużej kampanii podnoszącej świadomość, edukującej na temat tego, co w konwencji jest, a czego w konwencji nie ma. Dlatego w tym momencie spotykamy się z tego rodzaju ruchami i myślę, że Polska jest niestety pionierką, jeżeli chodzi o te ataki na konwencje, niemerytoryczne, nieuzasadnione, rząd zamiast wdrażać konwencję ją po prostu atakuje.
0: A z drugiej strony, wydaje mi się, że zaskoczyła Pani wiele osób niedawno, ile się nie mylę powiedziała Pani, że Zbigniew Ziobro zrobił więcej dla ochrony kobiet przed przemocą niż Komisja Europejska. O co, o co chodzi?
1: Tak jak pan redaktor wie, ja od ponad 20 lat zajmuję się problemem przemocy wobec kobiet, szczególnie przemocy w rodzinie. Zaczynałam od udzielania porad prawnych kobietom, później tworzyłam między innymi dla pani minister Izabeli Jaruginowackiej, już nie i pierwszy projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Moja rozprawa doktorska dotyczyła izolacji sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary. Uczestniczyłam też w rządowym procesie ratyfikacji konwencji przez Polskę i zajmuje się tym naprawdę bardzo długo, żeby móc rzetelnie ocenić działania poszczególnych rządów, a także działania Unii Europejskiej i uczciwie muszę przyznać, nawet jeżeli mi się to bardzo nie podoba, że rząd PiS pod względem legislacyjnym w ciągu tych ostatnich dwóch lat zrobił więcej dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie niż Komisja Europejska. Absolutnie się z tego nie wycofuję, powtarzam to, bo to jest niestety prawda. W 2020 roku rząd PiS przygotował i doprowadził do przyjęcia przez Polski Sejm i Senat dużej nowelizacji, która wprowadziła od dawna postulowany nakaz, policyjny nakaz opuszczenia przez sprawcę przemocy w rodzinie lokalu. To nie ofiara musi uciekać, często z małymi dziećmi, ale właśnie sprawca. To zostało zrobione... W zeszłym roku, w grudniu zeszłego roku weszło w życie. Oczywiście po jakimś czasie, ten rok czasu to jest takie minimum, żeby w ogóle zacząć oceniać stosowanie tych przepisów w praktyce. Będziemy mogli właśnie zastanowić się, czy to działa i jak działa. Natomiast legislacyjnie mamy do czynienia z projektem bardzo ważnego aktu prawnego i, jego, i przyjęciem tego projektu po stronie Komisji Europejskiej nie mamy nic, nawet projektu. Dlatego w mojej ocenie takie porównanie i tak jak mówię, nawet jeżeli ono mi się bardzo nie podoba, jest słuszne.
0: A na ile sądzi Pani, że przez te ostatnie 10 lat właśnie z Pani pracy, z obserwacji wynika, czy i na ile zmieniła się świadomość istnienia w ogóle tego zagadnienia, tego problemu w Polsce? Mówię no, o różnych poziomach, nie tylko poziomu Sejmu, Senatu, polityk publicznych, krowaniu polityk publicznych, ale też nie wiem, poziomu samorządu, poziomu lokalnych yy, społeczności. Czy to, się, czy to się zmienia, jeśli tak to, co to jest jakimś czynnikiem tej, tej zmiany?
1: Y na pewno dużym czynnikiem są media i tym bardziej dziękuję panu redaktorowi za zaproszenie do tego programu i rozmowę o problemie przemocy wobec kobiet i o konwencji stambulskiej. Bez mediów ta, tej debaty bardzo w wielu miejscach by po prostu nie było albo byłaby po prostu niemery, niemerytoryczna. Bardzo dużo zmienia się, tak jak pan powiedział, jeżeli chodzi o te polityki publiczne, sam fakt tego aktu prawnego z zeszłego roku też dużo zmienił, bo znowu dysku Prawo ma także tę rolę edukacyjną, ale z drugiej strony widzimy, że tak jak w 2010 roku e, pojawił się obowiązek dla każdego samorządu e, przyjęcia programu antyprzemocowego i e, powołania tak zwanego zespołu interdyscyplinarnego złożonego ze specjalistów, ekspertek z różnych e, służb, organizacji, instytucji, i w, wtedy jedynie Zakopane tego obowiązku nie zrealizowało, to teraz niestety już widzimy, że coraz więcej miejscowości e, idzie w ślady Zakopanego i mówi, my nie musimy stosować tych przepisów, u nas nie ma problemu przemocy w rodzinie. I to jest bardzo niepokojący trend, bo przecież to właśnie na poziomie gminy e, najłatwiej, najwygodniej jest dotrzeć do osób doświadczających przemocy w rodzinie e, i im pomóc. Jeżeli tej pomocy nie ma, to zostawiamy te osoby bez pomocy, a cierpią wtedy najbardziej te osoby, które są bezrobotne, z niepełnosprawnościami, starsze, mieszkające na terenach wiejskich, my je zostawiamy kompletnie, kompletnie bez pomocy. Natomiast ja po tych 10 latach, od przyjęcia przez Radę Europę Konwencji Stambulskiej pomyślałam, że chyba warto cały czas przypominać, a przy okazji tych 16 dni tym bardziej, o tym czym jest Konwencja Stambulska, co w niej jest i pan redaktor pozwoli, wydałam naszą konwencję. To jest książka, w której ujęłam i tekst samej konwencji stambulskiej i uzasadnienie do konwencji, które po raz pierwszy w Polsce przetłumaczyliśmy na język polski, ale też moje wystąpienia do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej z jednej strony oraz do prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego z drugiej strony i z każdej strony mówię nie atakujmy konwencji, ratyfikujmy konwencję przez Unię Europejską. Róbmy wszystko, żeby ten problem przemocy wobec kobiet w końcu zaczął być skutecznie zwalczany.
0: No i pani zdaniem też obserwując polską scenę polityczną, że waga tego tematu jest doceniana przez, przez polską, polską opozycję w Sejmie, taką tą opozycję właśnie demokratyczną?
1: Ja oczywiście z ogromnym satysfakcją obserwuję, że wiele moich koleżanek, które zanim weszły do polityki działały na rzecz praw kobiet, jest teraz w Sejmie i tam, i tam podnosi cały czas ten temat. Jest świetna doktora Anita, Anita Kucharska-Dziedzic, która tworzyła organizację BABA w Zielonej Górze. Są inne posłanki, które na co dzień wcześniej pomagały osobom, Doświadczającym przemocy w rodzinie, kobietom, i one pilnują tych tematów. One się tym zajmują. One na przykład przygotowują projekty ustaw, które dotyczą zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia, znamion tego przestępstwa w kodeksie karnym, bo ona jest niezgodna ze standardami właśnie konwencji stambulskiej. Natomiast mam wrażenie, że na razie na opozycji. I w ogóle w Sejmie m, widzimy takie gaszenie pożarów, bo jest y, pandemia COVID-19 y, i są te nieustanne przepychanki, co zrobić, jak zrobić i co lepiej zrobić. W tym momencie no, m, dość y, naszą, naszą uwagę przykuwały oczywiście kwestie związane z... Projektem ustawy antyaborcyjnej, antyaborcyjnej w ścisłym tego słowa znaczeniu. I tym się zajmuje, tym się zajmuje także opozycja, ale reaktywnie, to znaczy, reagując po prostu na to, co się, co się wydarza, komentując i recenzując, co oczywiście jest także potrzebne, działania władze.
0: Inny temat, którym się pani zajmuje też przestrzeni publicznej, to jest kwestia wyzwań, które niesie ze sobą transformacja energetyczna, czy zielona transformacja, zwłaszcza w sferze rolnictwa. I Zastanawiam się, czy wiele osób myśli, może, sobie, może się zastanawiać też czytając różnego rodzaju teksty, opracowania, słuchając tej debaty, czy to jest nie, Pani zdaniem nieuniknione, że w perspektywie nie wiem, dekady, dwóch dekad, ta transformacja, zwłaszcza w sferze rolnictwa, jak mówiłem, będzie niosła ze sobą bardzo poważne zmiany w naszym no ogólnym, że tak się wyrażę, stylu życia, jeśli chodzi o zwłaszcza, jeśli chodzi o no, no kwestie zdrowej, ży, kwestie żywności, stylu życia, jeśli chodzi o transport i tak dalej. Czy tak rzeczywiście musi być, Pani zdanie?
1: Musi być, i im szybciej się z tym pogodzimy, tym lepiej. W mojej ocenie w tym momencie dwa najważniejsze problemy, którymi politycy, polityczki powinni się zająć, to jest walka z katastrofą klimatyczną i walka z rosnącymi nierównościami społecznymi. I wszystkie inne kwestie są albo z tym bardzo ściśle powiązane, Albo powinny, yy, powinny być traktowane jako drugorzędne. Katastrofa klimatyczna ma właściwie trzy twarze. To jest kwestia transformacji energetycznej, yy, to jest kwestia zmiany modelu, obecnego modelu transportu i to jest po trzecie ten temat, który pan redaktor wywołał, czyli transformacja. Ewolucja modelu, obecnego modelu rolnictwa. Bez tych trzech elementów nie będziemy skutecznie walczyć z katastrofą klimatyczną. Przypomnę, że. Przecież emisja gazów cieplarnianych przez rolnictwo to jest ten sam poziom emisji, co emisję trans całego transportu razem wziętego. Więc odwracając oczy od rolnictwa, my odwracamy też oczy od problemu jakim jest katastrofa klimatyczna i nie będziemy w stanie walczyć skutecznie z tą katastrofą. Obecne rolnictwo musi się zmienić, ale... Tak naprawdę niewiele o tym się mówi, bardzo często dyskutujemy o energii, bardzo często dyskutujemy o transporcie, to też pokazał COP26 w Glasgow, niewiele dyskutujemy, bardzo mało osób o tym mówi o rolnictwie i o tym, że rolnictwo się musi zmienić i to mi niestety przypomina dyskusję, które Pan redaktor też pewnie świetnie pamięta, wokół, dyskusje w Polsce wokół odchodzenia od węgla. Ja pamiętam polityków, którzy jeździli na Śląsk z okazji zresztą zbliżającej się teraz też barburki, siedzieli z górnikami, jedli, pili, śpiewali z nimi i ich po prostu oszukiwali. Gdyby 20 lat temu rządzący politycy i polityczki powiedzieli, powiedzieli: odchodzimy od węgla, wyznaczamy deadline i wyznaczamy harmonogram tego odchodzenia. Zamiast oszukiwać górników, bylibyśmy w tym momencie w zupełnie innej sytuacji, jeżeli chodzi o sprawiedliwą transformację sektora energetycznego. Ale to jest Teraz jedna rzecz, jelen...
0: jedna rzecz, ale podejście od węgla to jest też to, to jest, kojarzy się z wyzwaniem dla firm, dla gospodarek, z czymś, co czymś zarządza państwo i myślę, że dla obywateli oczywiście kwestia zanieczyszczenia powietrza jest, jest ważna, ale to, o czym Pani mówi, ten trzeci element, trzeci filar tej transformacji, czyli kwestie rolnictwa są no, bezpośrednio powiązane z, ze stylem y, życia. Na przykład y, politycy PSL-u mówią, tak się wydaje w kontrze do, do Pani, że będą bronić tutaj cytat y, prawa do... Jedzenia w niedzielę, kotleta, koniec cytatu. Co Pani na to?
1: No ja się uśmiecham, bo oczywiście e, politycy PSL-u, i to jest bardzo smutne i, i, i ja z dużym smutkiem naprawdę obserwuję e, ostatnie działania, ostatnie wypowiedzi polityków PSL-u, sprowadzają sami siebie do obrońców kotleta i rosołu. E, ja nie mówię o talerzu, ja nie mówię o kotlecie, ja nie mówię o rosole. Ja mówię o katastrofie klimatycznej, o zanieczyszczeniu środowiska, o, o ogromnym wykorzystaniu y, i traceniu zasobów typu woda, o emisjach gazów cieplarnianych, metan, o niezdrowej żywności, o antybiotykooporności, bo przecież pamiętajmy, jak ogromna ilość antybiotyków, tych przeznaczonych także do leczenia y, najpoważniejszych, Chorób u ludzi jest wkładana w hodowlę zwierząt, co powoduje, że następnie nie mamy czym leczyć ludzi, bo ci ludzie po prostu nie reagują. Te, te bakterie, które wywołują konkretne choroby, nie reagują na te antybiotyki. Ja mówię też o jakości życia ludzi mieszkających na wsi, w pobliżu farm przemysłowych, i to w pobliżu nie oznacza za płotem, oznacza nawet do kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów od tych farm przemysłowych. I strasznie mi przykro, że partia, która naprawdę mogłaby odegrać ogromną rolę, jeżeli chodzi o rozwój wsi, reprezentowanie interesów ludzi mieszkających na wsi, nie tylko rolników, rolniczek, reprezentuje de facto, jak wynika z ich wypowiedzi, interesy przemysłowego lotby, dużych biznesów, które nam szkodzą, wszystkim nam, planecie, środowisku, ludziom i sama siebie sprowadza do tych Sojuszników i sojuszniczek Kotleta i rosół I mówi o tych talerzach, a nie mówi po prostu o, o prawach ludzi, którzy mieszkają na wsi. I nie chce rozmawiać o tym, jak rozwijać wieś, żebyśmy jednak z tą wsią weszli w XXI wiek.
0: No, ale też w tym, w tym, w tym nurcie. Rozmawiam niedawno z liderem innego ugrupowania, które. Jest mocno zakorzenione na wsi, ale nie tylko na wsi, czyli z Agrounią, z liderem agrounii Michał I Michał Kołodziczak powiedział mi, że w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że on będzie chciał pilnować tego, żeby w ogóle w Polsce, nie tylko na wsi, ale pracownicy, rolnicy, przedsiębiorcy nie stracili na tej transformacji ogólnie, żeby, żeby to nie było tak, że rolnicy w Polsce staną się po zakładnikami dużych korporacji. Uważa pani, że taka transformacja, taka uczciwa, jak mówi Michał Kołodziejczak, jest na czym, na czym powinna polegać?
1: Nie chciałabym powiedzieć, że z Panem Przewodniczącym Kołodziejczakiem wiele mnie łączy, nie tylko dlatego, że pewnie jemu samemu to by się bardzo nie spodobało, ale faktem jest, że agrounia podnosi ważne tematy, podnosi tematy dotyczące na przykład tych bardzo długich łańcuchów dostaw. Nie może być tak, że warzywa, owoce są sprowadzane z dalekich państw, nawet w państw Unii, Unii Europejskiej, które są kilka tysięcy kilometrów od nas oddalone, a w, po, w sklepach nie ma po prostu polskich warzyw i owoców. Nie może być tak, że my jesteśmy oszukiwani w sklepach, jeżeli chodzi o pochodzenie żywności i z tymi, z, ze wskazaniem tych problemów absolutnie się zgadzam. Uważam, że Pan Przewodniczący i Agro-Unia bardzo słusznie podnosi kwestie... Panie...
0: Też samo to jest kongres agrounii równolegle niejako z, z, z innymi wydarzeniami.
1: Tak i, i uważam, że te problemy, znakowanie żywności i kwestie polskiej żywności w, w sklepach, to są bardzo ważne i, i absolutnie się pod nimi, pod tymi postulatami podpisuję. Natomiast, natomiast uważam też, że głos Pana Przewodniczącego Kołodziejczaka to jest chyba taki trochę nowy głos w polityce. Bardzo się cieszę, że on mówi, że będą wspierać rolników, a nie przemysł, bo trzeba te dwa te dwa obszary te dwie grupy przeciwstawić rolnicy to nie przemysł to nie przemysłowe rolnictwo natomiast zastanawiam się czy agrounia nie powinna właśnie w celu podnoszenia tych słusznych postulatów znaleźć się w sejmie niestety znowu powiem do ze smutkiem zamiast PSL-u, bo z tym PSL-em, z tymi tezami, które są stawiane obecnie przez liderów PSL-u, my naprawdę nie będziemy ani skutecznie walczyć z katastrofą klimatyczną, ani skutecznie reprezentować interesów osób mieszkających na wsi, ale też Trochę wrócę do początku naszej rozmowy. Zastanawiam się, jak PSL zagłosowałby w sprawie prawa do aborcji, jak zagłosowałby za kwestią dotyczącą praw osób nieheteronormatywnych, za związkami partnerskimi, małżeństwami, za godną procedurą uzgodnienia płci. Bardzo bym chciała wierzyć, że staną po stronie praw człowieka, ale z ostatnich wypowiedzi to
0: nie wynika. O tym, teraz o tym, co wydarzy się w sobotę będziemy na pewno jeszcze mieli okazję kiedyś porozmawiać. Będziemy to śledzić na, ten, na łamach Rzeczpospolitej i RP.pl. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Była dzisiaj eurodeputowana frakcji Zielonych w USA w Parlamencie Europejskim Sylwia Spurek. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, dużo zdrowia.
0: Dziękuję.